0: 哲学の生態に迫るウェブマガジンフフィィロソフィー,ズー哲学ラジオのコーナーを担当します田中さおりです早いものでこちらのコーナーも第4回目を迎えるんですが本日はこのコーナーが始まって以来初めて関東圏を脱出して関西圏に来ております場所は大阪大学文学研究科がある豊中キャンパスです大阪大学で哲学が学べるところといえば臨床哲学という分野の研究室があることで有名です臨床哲学とは医療や教育介護などの現場での問題を掘り起こしながら哲学する分野です今日はそちらの修士課程に在籍中の現役の学生さんである中川雅道さんにお話をお伺いします中川さんにお会いするのは実は今日で2度目なのですが最初にお会いした時になんだか牧師さんの修行中のような方だなという印象を持ったのを覚えていますとても謙虚で温かいお人柄の方ですそのお人柄や背景にある哲学の魅力に迫りたいと思いさまざまな活動の調整で大変お忙しいところ無理を言って今日はお時間をいただきましたそれでは早速行ってみましょうはい。改めまして、田中です、えー。中川
1: さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初にですね、映画を見た後に開かれる哲学カフェというのを、えー、大阪の地下鉄中央線九条駅近くのシネヌーボーというミニシアターで、あーそのミニシアターの近くの喫茶店で行われているということですが、そのお話をちょっと最初にお聞きしたいと思います。その良い意味で、あのマニアックで年代物の映画なんかも上映されてるんですねここではどんなあの哲学カフェの応援をされてるんでしょうか
2: えっとですね、えー、まさにおっしゃる通りであの、えー、すごくマニアックな映画が多くてですね、まあ、だから逆にその普通の映画に飽きた人が、えっと、心打たれるような映画が多いっていうのも確かですねそれで、えっと、そういう映画をまあ見た後にえっと近くの喫茶店に移動して、まあ、2時間ぐらいこれもまあ入室自由な、ということは言ってますけども、近くの喫茶店に集まって、それでまあ2時間ほど、えっと、映画について話すことをスタートにして、実はまあ、大体そうなんですけど、映画ってその、見た人によって何を見たかが随分違うので、で、そこでな、なんでこの、そう、そう,いう意見が出てくるのかなっていうのを考えていると、その、映画に、えー、映画監督が、うまく仕込んだ、その仕掛けみたいなものが少しずつ見えてくる時があるんですねで。そういうことをスタートにして、まあ哲学できないかなと思って始めたのが、まあこの企画です。という感じですかね
1: 。企画自体は、あの、臨床哲学講座の方でもすでにあったものを引き継がれたという形なんでしょうか
2: えっと、話は難しいんですけど、えっとまあ、どちらかというと、あの、臨床哲学の、えっと、修士を卒業された、それもまあ田中さんっておっしゃるんですけど、田中さん、男性のまあ田中さんっていう方が、えっと、えー、いわゆるその、えー、引きこもりとかの支援をされてる職業をされてる方がおられて、その方がまああの、その、そういう少年たちとか、まあ、えっと、に対して、あの、まあ職業訓練みたいなの一環で、えっと、映画館にちょっと働いてみるっていう企画があったんですって、それで、ま、シネル号ーーさんと協力したことがあって、その、まあ、その話で、えっと、こういうとフィリアですよって話で、じゃあちょっとやらせていただけないですかっていう交渉を持っていったら、まあ、開拓されたという感じですね。はい
1: 。中川さんご自身が交渉に当たられて、まあ、あの、以前かコネクションあったという話なんですが、ご自身で企画を立てて持っていかれた
2: 。交渉は、ま、田中さんがやられたんですけど、はい。まあ、最近は僕は交渉してますけど
1: 。なるほどですね。ちょっと今日はですね、あの、外のオープンテラスでお話ししてるんですが、だいぶ暑い中で、あの、女子の学生さんたちがアイスを隣で召し上がってるところでお話を伺っています。と、哲学カフェの内容についてもう少し詳しくお話ししたいんですが、集まられる方っていうのは、大体年代とか、あの、人数とかっていうのは一定の数なんでしょうか
2: そうですね。まあ、比較的、あの、時間とか場所によって随分変わるんですけど、えっと、基本的には、まあ、誰でも来ていいってことになってるので、えっと、まあ、学生さん、最近は制服の高校生の方も来られてますし、えー、あと、そうですね、まあ、サラリーマンの方も来られるし、主婦の方が子供連れて来られるっていうのも、まあ、結構、ちょこちょこあります。でも、まあ、比較的、やっぱり、この、少年の方が多いですかね。えっと、えっと、とあと、まあ、もう退職した後の、で、退職して時間ありから来ました、みたいなおじいさんとかが結構来たりす
1: るんですね。あの、自主的に、例えば映画サークルみたいな形で、市民が集まって、映画というテーマで、皆さんでこう、話を、今日の映画どうだったかっていう感想を述べ合う場所もあると思うんですけど、そこにこう、哲学を学ばれてる学生さんであったりとか、研究者の方が来て、じゃあ、私がちょっと司会を担当しますということで、その場をまあ調整したり仕切っていったりするということで、何かその市民が自制的にこう自主的に集まる場と、そういった哲学が介入していく場で何か違いがあるかなっていうところはどうでしょうかそ
2: うですね。結構それもなんかこう難しいんですけど、<笑>えっと、え、確かにあの、映画に関しても、こう、市民サークルみたいなので、とか、ま、あの、映画館でその、映画同好会みたいなもので集まってよかったはオーでるんですけど、基本的にその、そういうものって、大体こう、クローズドになってしまうんですね。あの、大体こう、知人の間で回したり、え、そうですね。なんか、こう、やっぱりだんだんこう、話の内容、話が合う人しか、ま、来ないみたいな。そういうことに結構なりがちなんじゃないかな。で、あの、うと僕らは比較的こう、わかんないですけど、傾向としてこう、未知のものっていうのにあまり、えっと、抵抗がないかったり、むしろそっちを知りたいと思う傾向があると思うんですね。で、それでまあ、その、誰でも来ていいっていうのは、結構重要な意味があるんじゃないかなと思ってて、あの、本当にそこで初めて会った人が、お互いの背景をちょっとずつこう出しながら、えっと、まあ話していくっていうのは、うん、もちろん、その、普段集まってて、こう、深い話ができるみたいな、そういうのにはなかなか、もしかしたらなりにくいのかもしれないですけど、それとは違った、こう、今まで見たことがないものを見るような、そういう経験ができるんじゃないか、というふうには僕は思ってますけど、はい
1: 。あの、もう一つ哲学カフェの場として、あの、別の場所でも哲学カフェを開催されてるっていうお話を伺いしてまして、それが日本ホスピス、在宅ケア研究会というところでの、えー、看護師さんや介護士さんたちとの対話の場ということで、哲学会を開催されたということなんですが、そちらの様子はどんな感じだったんでしょうか
2: えー、そうですね。もうこれはすごい経験をしたなっていうことなんですけど、その、学会自体が、えっと、学会のあ、研究会のテーマ自体が、その、命の終わりに耳を澄ますっていうテーマで、その、看護とか介護とかでも比較的やっぱり重い部類の話ですよね。えっと、その本当にもう命がお終わりに来てる方々へのケアっていうのは、まあどういうものなのかっていう。それはもう、なんて言ったんですかね。例えば、途中の発表の時ので、若い看護師さんが、あの、質問して手を挙げたんだけど、途中で泣き倒してしまうみたいな。正直、あの、一年ぐらい看護師をやったけども、ちょっと辛い。ので、泣き出したりされるような、まあそういう、比較的、そういう研究会だったんですね。で、そこで、まあ哲学カフェ、これもまああの、僕の先輩の方が何度、何度かこう、毎年やられてることを、これは引き継いだ感じでやったんですけども、やっぱり哲学カフェで自由に話しましょうってなった時に、やっぱり話がやっぱり非常に普段やってるようなテーマとは違って、まあ、思いと感じる人が多いようなテーマが多かったですね。自分がその、例えば看護師さんであっても、えっと、命の見取りを今まで職としてやってきたけれども、えっと、父親、実際に自分の父親を見取るときになって、本当に今まで自分がやってきたことは良かったのかって自問される方とか、あの、やっぱりこう、声を震わせながら、えっと、話される方が多い回でしたね
1: 。あの、お話を、聞いてそれに対する応答というのはどういう心がけでされたんでしょうか
2: そうですね応答あの僕はやっぱりその例えばまともにこうあの今まさに目の前にあの亡くなられそうになっている方がいてその方に対してどうしたらいいかとかそういう質問にはなかなかやっぱり僕ぐらいでは答えてもみたいな答えてもそうだし答えられる答えもまあさほどないかなと思うんですけど、やっぱりそこはその、看護師さんたちが集まっているので、やっぱりもう自発的に、だからそういう時は、えっとまあ発言の中には例えば、私は、えっと、そういう確かに経験、同じような経験してきたけども、えっと、どこかでやっぱりこれでいいんじゃないかなと思える視点が、まあいつもあるっていうふうにおっしゃってる方もありました。それは、なんていうか、それ以上は、例えば、そう、なんでしょうね、もっといいことしてあげれたんじゃないかとか、っていうのは思ってしまうけども、うんと職業として続けていくためには、そういうふうに、えっと、これでいいんじゃないかっていうふうに納得する場面がないと、それ自身やっていけないことになってしまうから、そこは、あの、そういう気持ちでやった方がいいんじゃないかとか、そういうアドバイスは、ま、比較的自然にこう、ポロポろ出てくるという感じですかね。だから、僕自身が何かこう、すごい答えを出せるとか、言えるとか、そういうことはあんまりないというのが、まあ、現実そうっていう感じですかね
1: 。あの、最近出されたドキュメント、臨床哲学という本の中で、割と学生さんたちがそういう、あ、う、の、ん、まあ、普通の学生生活では体験しないような対話の場に出かけていって、意外たい思いをするっていうことが、あの、書かれてあったんですが、先生の立場でですね、学生さんとしてはそこで、まあ、あの自分の研究にとってそういう場で対話をしたということは何か得られるものがあったっていう思いが多いんでしょうか
2: そうですね僕はもう正直これなしにはもう自分の学生生活はなかっただろうなっていうぐらい影響を受けてますねそのあの僕はやっぱり個人的にはその哲学ってこうやっぱりあの自分のとかまあ自分のでなくてもあるこう身近なこの、なんか経験があって始まることが多いんじゃないかと、やっぱり思うんですね。例えば、死の問題にしても、あの、やっぱり、こう、身近な人が死んだり、あの、自分が死ぬんじゃないかと思ったり、そういう、こう、割と身近なところから始まるものなんじゃないかなと思ってるんですね。で、結構でも、哲学者の悪い傾向で、あの、こう、やっぱり、こう、だんだんだんだん、こう、慣れてくると、こう、すごい技術的な議論とかに走る傾向がやっぱりあるんですよね。で、もちろんそれはやっていいと思うんです。それは、あの、すごい意義があることだし、すごい良いと思うんですけど、でもなんか、その、こういう対話の場合とか、まあ、なんて言ったんですよね。本当にこう、今まさにその、渦中にある人とか、えー、その哲学的な問いみたいなものを問いかけてしまうような。例えば、その、えー終末期の方に対して一体どのようなケアが適切かっていうのは非常に僕は哲学的な問いだと思うんですね。で、あの、そういうものに巻き込まれてる人に対して、その、何が言えるかっていうのはやっぱり、こう、頭によぎりますよね。いつもその論文を書くときは、もちろんその、えー、っと、その哲学してる人、現に哲学してる人に向けて書くんですけども、でも、こう、何と言ったらいいか分からないですけど、その、やっぱりそういう渦中にあったりする人のことをに頭に置いて書くていうのはやっぱり随分違うんじゃないかなと思うんですね。うん、ちょっと難しい。何とも言えないって感じです。はい
1: 、なるほど。あのー、これまでの哲学のスタイルだとやっぱり文献を中心に、同じその医療とか介護とかいうテーマを扱うにしても、すでに書かれてあるものを読んで、あの関連する文献情報を、あの、どんどん読んでいきながら、何らかのこう普遍的な原理っていうものを、あの、哲学という立場で掘り起こして、それをまた記述していくっていうスタイルが多かったと思うんですけども、今、あの、中川のお話をお伺いしていて、やっぱりそこにはあの、身につまされる思いっていうのが、どうしてもない、まあ少ないっていう気は、あの、本当にその通りだなと思うんですけど、あの中川さんご自身は、えっ、ー、と、学部の時から哲学を勉強されているっていうことなんですが、あの臨床哲学でそういった台湾の活動をしなかった時の自分と台湾の活動をし始めた頃の自分とちょっと比較してみて、書いたものってどんな感じで変わってきていると思われますか
2: そうですね。まあ、具体的には、いうのは結構あれなんですけど、まあ、語彙は変わりましたよね。語彙はもう断然変わりましたね。その、すごく、弦楽的なもの。なんかすごい学を、あの、自分にはこう、学があるよっていう語彙ってあるじゃないですか。で、そういう語彙って、やっぱり使う理由があって、それはなんかこう、やっぱり同業者向けに書くときは、あの、そういうのを知っててほしいし、で、あの、知ってれば話が早いわけですよね。でも、そういうのはあんまりしなくなりましたかね。あの、まあ別に、なんていうか、そういう人たちから見て、レベルが低いと思われるような語彙でも、まあ、僕は個人的にはそっちの方が、えー、っと、より多くの人に伝わるような語彙の方がいいんじゃないかとか、そういう書き方をするようになりましたからね。あと、文章もな、なんとか読みやすく、なんとか読みやすくっていうのを心がけるようになりました。
1: 実際、その今書かれてあるものを、その現場の方たちに読んでいただいたりっていうことがあるんですか
2: そうですね、今のところはまだあんまりないですかね。えー、っと、まあその、哲学カフェの、えー、っと、報告なんかを、えー、っと、もうちょっとオープンに、あの、えー、っと、ブログみたいな形で、えー、っと、みんなで書いていこうかっていう話にはだんだんなってきてはいるんですけど、まだそこまでいってるかと言われると、まあなかなか、というのが現実
1: ですかね。なるほど。あの、まあ、哲学の学生さんとしては非常にそういう現場で哲学カフェという場を作って、現場の声を聞いていくっていうのは大変貴重なものだっていうことが、あのす、すごく伝わってきたんですが、その現場にいらっしゃる方にとっては逆に哲学を学んでいる学生さんとお話しすることはどんな意味があると思いますか、まあ、あの、ちょっと立場が違うので答えにくい質問かもしれないんですけども
2: 。そうですね。結構それも難しいですね。結構はやっぱり面白がられるのは多いですけどね。哲学ってこう、やっぱり医学的こう若い人よりも、えー、なんかこう職業体験されたような方っていうのは、なんかやっぱりちょっと興味があるみたいな方は結構ですね、どんなことを勉強してるのかっていうのもよく聞かれますし、そうですね。でも、あの、んでしょうね、対話を作るっていうことに関して言うなら、あの、比較的、その、手塚カフェっていうのをうもう何度もやってきてて、で、えっと、こういう場所を作ればこういう感じの話になるじゃないかみたいなことはなんかちょっとは言えるようになってきてるので、そっちでまあ、あの、こう評価されたりはしますね。あの、例えばですけど、こう公的な機関で、例えばその、え国際交流センターみたいなところで、人を集めるのってやっぱり難しいですね。市民を集めるってこう抽象的に言ってみても、市民を集まってくださいって言って集まる人はなかなかいないわけで。あの、そういう意味で哲学界ってだからすごい不思議な媒体なんですよね。哲学っていうなんかこう、誰にでも関われるような、えっと、そういうもので人がたくさん集まるので、よく、えー、すごいなって言われるっていう感じですかね。この、やっぱり人を集めるっていうのがいかに難しいかっていうことだと思うんですけど。最近はもうそのメディアに結構取り上げられてきてて、哲学カフェっていうふうに言うだけで、こう人が、まあ30とか、こう、毎回定期的に集まってきてくれるっていう感じがあるので、そ、それですかね。あの、なんていうか、やっぱりみんな、あの、意外と哲学に惹かれてるんだっていう、ことは思いますね。で、そういうふうに話してみたいし、そうですね、幸せとは何かとかっていうことについて、人の意見を聞いてみたいとか、そういうニーズって結構あるんじゃないかな。思ってますけど
1: そこはあの実際やってみないと分からないところですし、やってみてこんなに人が集まったっていうびっくりされることも多いと思うんですけども、それだけニーズがあるっていうのは肌で感じながら、一方で哲学の、まあ、もちろん文献を読んで研究していくっていうスタイルもされてらっしゃるということなんですよね。えっと、そしたらですね、ちょっと哲学カフェの話題からですね、もともとのご専門のお話に移りたいと思うんですが、ご専門はですね、ビトゲンシュタインをあの研究されてるっていうことで、そもそもそのビトゲンシュタインに関心を持たれたっていうのはどんなきっかけだったんでしょうか
2: そうですね、もともとは、えっと、ちょうど多分僕が学部に入るくらいの時に、あの、ビトゲンシュタインの新役が、あの、野山茂樹さんの新役が出てて、えらく薄い本だなと思って<笑>、これならいけるんじゃないかと思って取に取ったのが多分最初ですかね。それで読んでみると、なんてわけのわからない人だと思ったのが最初ですかね。で、それで、でもそう、あの、こう、難しいことをめち,ゃめちゃめちゃ言ってるんですけど、最後の方になると、なんかこう、死とか、幸福とか、倫理とか、なんかそういう時代について、実は考えたかった。じゃないかっていうような文章が参見されたりして、で、だから、こう、わからないから逆に惹かれたんですかね。あの、こう、ここまでして何を考えたかったんだろうっていう、っていうのが、まあ、最初の関心ですかね
1: 。あの、ビトゲンシュタインっていうと、割とその、言語ゲームのところをテーマに書かれてる方が多いと思うんですけども、あの、中川さんの場合は、そういう倫理的な、ビトゲンシュタインの倫理性について、あの、焦点を当てて、原稿を書かれてまして、実はですね、あの、あこちらに来る前に、ちょっと原稿をですね、今、まあ、書かれてある原稿をお,お送りいただいたので、そちらからちょっとどんな雰囲気かっていうのを皆さんにも知っていただきたいと思うんですが、哲学探求からですね、少し読み上げたいと思います。え私が誰かを買い物にやる。彼に赤いリンゴ5つという記号の書いてある紙幣を渡す。彼がその紙幣を商人のところへ持っていくと、商人はリンゴと記された箱を開け、ついて目録の中から赤いという語を探し出して、それに対応している色見本を見つける。それから彼は奇数の系列、それを彼はそらんじていると仮定する、を5つという語まで口に出し、それぞれの数を口に出すために、色見本の色をしたリンゴを一つずつ箱から取り出す。こういう、いあの<笑>
2: 、えっと、この役はあれですね、えっと、思い出したんですけど、これはあの、関口博さんという方が、えっと、論文の中で訳されてた役をそのまま使ってると思います。はい
1: 。わかりました。あの、もうここだけ読んでも、なんか、あの、普通の小説の世界に入っていたような、すごく文学的な引用だったんですまあこの話を引用、冒頭に引用されながら、えー、ウィウッドゲインシュタインの、治療という概念について今度も発表される原稿を読ませていただいています。この意味っていうのは一連の規則のことかというふうに今対話者が聞いたとしてもそういう意味のような名詞に対してこれが意味であると示して言うことができる何かを探さなければならないという誤った考えがなければそんな問いを発する気にはならなかっただろうというようなことを言ってるんですね。でこの部分は、あのー、に、ご注目したっていうのは、どういうところで、ここが引,き引っかかって、このテーマを選ばれたんですか
2: えっと、そうですね。ここは、あまり哲学探求の中では語られてない部分なんですね。なので、もうちょっとあの、時期の前の青色本とかに遡ってみ、あの、まあ、そうかという感じのところなんですけど、えっと、どちらかというとさっきあの、読み上げてもらったその、リンゴのゲームみたいなものが、こう、哲学環境ではこう、ずらーっと並んでる感じなんですね。ずらーっとこう、言語ゲームと呼ばれるものがこう、ガーって並んでて、いろんなところでこう、端々で、この例を見てみようとか、えっと、そういうことばっかり言うんですけど、そもそもこれなんでこんなに出し、このゲームを出す必要があったんだろうか、と、そういう、まあ、あの、割と素朴な、えっと、えっと、こう、実感で、なんでなんだろうなと思ったら、その、なんて言ったらいいんですかね。そういう、こう、明らかなものを見せられても、えっと、まあ、い,いわゆる、まあ、哲学的な問いみたいなものを出してしまうのはなぜかっていう関心だと思うんですね、はい。で、それは、でもその問いって実態があるのかっていう、そういう一応関心
1: ですかね。はい。あの言語ゲームっていうものに対するビットゲンシュタイン自身の視点っていうのが、あの、それを中川さんご自身は治療という行為で、あの、表されてるんじゃないかっていうことをおっしゃってまして、もうそこで問いは打ち切ってしまって、あの、それ以上、あの、問いがあるっていうふうに語る人がいたとすれば、それは言葉というものの、あの、文法から作り出された幻想であって、本来あるべき問いではないっていうことを、ウィトゲエンシュタイン自身は言いたいんじゃないかっていうことを、あの、中川さんご自身はおっしゃってるんですね。その、ま、治療とかですね、まあ、病気のアナロジーっていうものに引っかかって、あの、中川さん自身は原稿を書かれているんだと思うんですが、この治療とか病気も、ま、アナロジーといえばアナロジーだとは思うんですけども、そこをこう、選ばれたっていうのは何か、理由があるよう,に思うんですが
2: 、そうですね。えー、っと、やっぱり、基本的には、あの、こう、ついつい、えー、その、まさに、さっき言ってたことのつながりなんですけど、その、えー、やっぱり僕は、もう、かなりの回数、その、実際に、例えばそういう哲学的な悩みですよね。抱えてる人の前に立って、で、何ができるんだろうかっていうのをずっと考えてきてたんですけど、で、これを、この、ビトゲンシュタインの関心っていうのは、基本的に多分、ビトゲンシュタイン自身が考え抜いた結果なんですけど、それは何かこう、あの、すごく本質的なことを言ってるんじゃないかっていう気がしたんですね。その、えっと、そういう問いに、に、の縁に立ってる人、に対して何ができるのかっていうことの関心で、その病とかっていう比喩を使う、ウィトエンシュタインと何かこうちょっと重なるところがあって、で、まあ、それをもうちょっと勉強してみる価値はあるんじゃないかっていうのが一応関心ですね。そうですね。で、まあ、じゃあそれが具体的にこうどう活用できるかとかっていうのはまだまだ先の話なんですけど、はい。な
1: るほど。まあ、この、この辺が、あの、実際の哲学カフェでの活動とつながってくるところなんじゃないかなということを感じていたので、あの、その通りだということが<笑>分かって、はい、ああ、やっぱりなと納得したんですけども、あの、まあ、このような形でもビトギンシタインは哲学するっていうことは、まあ、ある意味問いを打ち切って、あの、それ以上問いを続ける人に対して自分は治療していくんだ。っていう立場があるっていうことで、中川さんご自身は考えられていて、そのように原稿は展開されていっているわけです。まあ一方でですね、まあ、あの、問いをしていくことに対、問いをこう、発し続けていくことに対して、その一方で発見がある。発見があったらもう問いは終わりなんだっていう立場があって、で、あの、問いを、その、問いそのものをどんどん続けていってしまう人は、まあ、言葉という文法が生み出した幻想に取り憑かれた病気の人なんだで。私自身はそういった人たちに対して治療していくような立場なんだっていうことで、まあ、そういう、あの、治療者と患者というような立場で語られてるっていう話になっていくんですが、その、そのなんて言うんでしょう、発見とか病気っていうのも、アナロジーってあって、それをこう見極めるのが非常に難しいんじゃないかと思うんですね。ここが発見の地平だっていうところですね。で、あなたが病気なんだ。私は治療する立場っていうことを、あの、ど、どのタイミングでこう分かるのか、それが分かる視点っていうのは誰なんだろうという基本があったんですが、そんなふうにちょっと教えていただけます
2: か。えー、っと、難しいですね。<笑>えっと、まさにそう思います。で、えっ、ー、と、その、難しいんですよね。その、そこは。つまり、どれが、どの発言がアナロジーから生じたもので、で、どの発言がそうでないのかっていうのはすごい難しいんですけど、えっ、ー、と、だから、まあ、ビトゲンシュタインは、こう、すごい変な手法を使ってると思うんですね。うんと、言語ゲームっていうことで、一見病に取り憑かれてるような人を描くと。で、その、その、そっちの方の問いかけっていうのは結構よくあるような、よく見たような問いかけが結構多いんですね。規則とは何かとか。なんかそういう比較的普通の問いかけを発する人が、を出して、で、なんかその人が実際に使ってるゲームをこう描くっていう。で、ゲームを描いて、で、これが、あの、でも、あの、いくら問いかけても、ここが、これ以上の何かはないよっていうような提示の仕方をしているような気がするんですね。で、それは、あの、多分ですけど、非常にしたその、手続環境を自分で、自分で言ってるように、あの、さほど完,璧完成されたものではないっていうのを自分で言ってるので、だそこは、ま、まだまだあの、あの、考える余地はあるかなと思うんですよね。その、どう、何が、こう、どこで我々は治療されたかっていうことですよね。で、うん、でもそこにはやっぱり、個人的には、その単に、こう、事実こうあるから、もう問いかけなくていいんだっていうのよりかは、も、もう少し何か、こう、判断があるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり、あの、その手例えば意味とは何かっていうのに問い付かれて、いや、意味とは何だろうかって規則のことだろうかとか、まあ、あの、イメージのことだろうかとか、まあ、いろんな、あの、方向に走っていけるんですけど、えっと、そこで、こう、と、と、と、そこでとどまると。つまり、あの、意味とは何かと問いかける前に、その、問いかけてる問い方が正しいかどうかを見極めろっていうことだと思うんですけど、そこはやっぱり、その、事実、本当に真実が、例えば、あの、真理がそうだからとか、そういう話ではちょっとないんじゃないかなという気はしてるんですね。なんかこう、やっぱり、そういう問いかけには意味がなくて、えっと、問いかけが打ち切られてる状態の方がより良いんだっていう判断っていうのは、もう少しないか言えるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、という感じです
1: 。なるほど。あの、哲学カフェとも関係してくる箇所だと思うので、その関連についてもちょっとお聞きしたいですが、あの、中川さんご自身が、例えば、ホスピスに、えっと、す本ホスピス在宅ケア研究会などでですね、お話しされているときに、あの突然泣き、突然泣き出してしまうような職業をお持ちの方がいらっしゃったときに、自分はですね、まあ、治療、そういう方に対して治療ができる立場だと思ってお話しされるのか、あるいは自分自身も、あの、その、湾の中に入って治療をしてもらう立場だと思ってお話しされるのか、その辺ってリンクしてくるんでしょうかも、あの、もしかして全然別の次元のことなのかもしれないんですけど、感覚としてどちらが近いかなという気分があります
2: 。ええー、そうですね。難しいところですね。それはやっぱりこう、うん、いつも、いつ、いや、やっぱり僕はどちらかというと多分治療されてる方なんですよね、いつも。そう思うんですよ。全く同じこと思うんですよね。その、まあ何がケアの現場で必要とされてるかとか、ケアってそもそも一体何なのかっていうことをやっぱり考えてしまうんですよね。で、でも、なんだろう、その、うん、その哲学が、そういうふうな問いかけをして、あの、る、その中身の方ですよね。その、つまり、ケアとは何かって、ところで自分はどこでつまずいてしまったんだろうかっていうのを、うん、なんか、僕はやっぱり、その、見、見に行く方かな、っていう気はしてるんですよね。だからやっぱり僕は治療されてるんですよね。
1: はい。わかりました。ありがとうございます。ちょっとまあ専門的なお話が続いてしまったので、あの、学生生活の雰囲気なんかも聞いてみたいと思うんですが、えっ、ー、と、臨床哲学はまだ始まって12年という比較的若い研究分野で、指導を受けられている先生方っていうのは臨床哲学を始められた先生方で、あの臨床哲学を学んだ先生方っていうのはいらっしゃらないと思うんですが、そういう意味では他の哲学の研究室とは、あの、指定関係だったり、同期の方の雰囲気っていうのが違ってるんじゃないかなっていうことを想像してるんですが、実際はどんな感じなんでしょうか
2: 。そうですね、まさにそういう感じですね。その本当に最初、僕なんか学部生のと時からいるので、最初だいぶ驚いたんですよね。えっと、まず先生って呼ばないでくださいって突然言われるんですよね、最初に。あの、うん、私たちは先生ではありませんと。えっと、まあ、せいぜい先輩ぐらいに思ってくださいと。そういうふうに言われるんです。で、そうだから、まあ、割とやっぱりこう、なんでしょうね。本当にこう、もうだってその、例えばどっかに、あの、対話の場に繰り出すとか、そうなった時ってもう、大学の先生も学生も、こう、フラットなとこに落ちてしまうんですよね。なんかこう、別にそういうのとは、あんまり関係のない次元で話が進むので、やっぱそれはその直感的には楽しかったんじゃないかなと思うんですけど。で、そうですね、教育、雰囲気ですかね。まあ、それがやっぱり一番多分この研究室の雰囲気を表してると思うんですけど、先生と呼ばないでくださいっていうは
1: <笑>
2: 。それで、やっぱり、行ってみようっていうことですかね、多分。あの、実際に行ってみるっていうのをやっぱり非常に重視してると思いますね。あの、こう、もちろんその知識とか、こういう本を読みなさいとか。まあそれはもうほろほろまああるんですけど、それよりもむしろこう今何がされてるかっていうのを実際にほら学校に行ってみたり、病院に行ってみたり、えっとそうですね、手作カフェもそうですけど、行ってみたり、そういうまあ矯正施設とか、まあそういういろんなところに実際に足を運んでみるっていう、そういうところがやっぱり強いと思いますね。そういうことなしにはやっぱりあの、なんでしょう業もあんまり成立しない感じがありますかね。比較的、こう、授業も、えっと、みんなこう、手探りなので、こう、こういうことがあったよっていうのを、ぽろぽろみんな言って、で、それはどういうことなんでしょうね。をみんなでこう、本当にゼロから議論していくっていう、そういう感じですか
1: ね。あの、多分今までですね、臨床哲学に対するイメージを持っていた方は、全然違うイメージ、を持たれるんじゃないかと思うんですね。あの、今回中川さんのお話をお伺いできてですね。あの、大変皆さんに生の臨床哲学の現場についてお,あのお届けすることができる、そんな内容になったんじゃないかと思います。あの、最後にお聞きしたいんですが、あの、ワ、まあ、ビトゲンシュタインもこれからもご専門で続けられるということで、と一方で、まあ、対話の場での経験も、あの、大事にしてていくっていうことだとだ思うんですがあの本来のビトギンシュタインの専門にとってですねその対話の場っていうのはどういう意味を持って何か貢献していくようなものとして考えられてますか
2: そうですねビトギンシュタインの専門にやっぱりあの、まあ、正直言ってしまえば例えばあの思想家なんてどうでもいいわけですよねあのはっきり言ってしまえば。あのそのこの歴史上の誰かがこう何かを言ったっていう。で、あの、でも、その哲学のやっぱり、哲学研究の素晴らしいところって、そこを離れていくことだと思うんですね。つまりあの、あの、やっぱりこう、すごい素晴らしい議論をしている人っていうのは、あの、この、なんか歴史上の誰かがこう言ったのをずっと追っていくだけっていうのは多分やらないと思うんですよ。で、でもやっぱり、あの、過去の、あの、すごい試作をした人が、あの、尺の中で言った言葉っていうのは、あの、すごく、あの、意味がやっぱり重いと思うんですよね。で、それを解き、解きながら、だんだんこの、この、こういう考え方ねいけるんだろうかっていうのを考えながら、えっと、それがこう、あの、なんて言ったらいいんですかね、その思想家から離れて、で、すごくこう、いろんなところで、こう、こういうことって何言えるんじゃないそういうふうに知っていければいいなと僕は思ってるんですけど、別に増減ンシュタは、まあどっちだっていい。そうなんですけどね。で、あの、だから対話の場というか、やっぱりこう、本当にその哲学がどこにあるかっていう結構変な問題だと思うんですけど、僕は個人的にやっぱり、その、今、その哲学的な悩み、哲学的なものに縛られてたり、えっと、まあそれを問いかけたりしている人、とか、のところ、で、やっぱりそういう知識が、知識というか、まあ知識なんですかね。それが知識か分からないですけど、まあそういうものが、えっと、うまく活かされていけばいいなと。それぐらいの気持ちでやってるという感じですかね
1: 。なるほどですね。まだ24歳なんですね。長川さん、本当に。それをですね、本当に24歳なんだろうかと何度も今日は思いながら、あの、非常にですね、謙虚で<笑>しっかりしたあの言葉をお伺いしてました。あの、臨床哲学について興味がある方はですね、ぜひですね、中川さんの発表についても、あの、ホームページの方で案内をしますので、あの、お聞きいただければと思います。中川さん、今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。